0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Sustainable Bubbles. Mijn naam is Brit en in deze podcast ga ik met ondernemers in dialoog over duurzaamheid, verandering en positieve impact. In deze aflevering ga ik in gesprek met Stefan de Wildeman, oprichter van B4 Plastics. B4 Plastics ontwerpt en produceert kunststoffen op basis van hernieuwbare grondstoffen die bovendien zoveel mogelijk uit lokale reststromen bestaan. Gebaseerd in het Limburgse Dilsen Stockholm is B4Plastics een van de snelst groeiende en meest kennisgedreven bioplastic bedrijven ter wereld. In dit gesprek hebben Stefan en ik het over de samenstelling en de toepassingsmogelijkheden van bioplastic, maar ook over de rol van gemak, kennis en verantwoordelijkheid in de ontwikkeling en het gebruik van toekomstgerichte kunststoffen. Deze aflevering maakt deel uit van een vierdelige mini-reeks over Vlaamse cleantech-ondernemers in samenwerking met de onafhankelijke onderzoeksinstelling Vito. Verder kwam deze aflevering ook tot stand met de steun van copywriting collectief Good Copy Inc. en Lars Grote van Shift Video Productions, een filmmaker die waardegedreven NGO's en duurzame bedrijven helpt bij het creëren van authentieke verhalen. Wil je Bubbles ook als luisteraar steunen? Trakteer ons dan net als Katrien, Hanne en Eline op een spreekwoordelijke koffie via Buy Me a Coffee en of deel deze aflevering via social media zodat nog meer mensen de podcast ontdekken. Veel luisterplezier gewenst! Goedemorgen, dag Stefan. Welkom hier in onze studio.
1: Ja, heel fijn om hier te zijn, met veel vogeltjes.
0: <laughs> ja, inderdaad. Het, uh, het is vandaag een open deuropname, dus we worden vergezeld van de vogeltjes op de achtergrond. Dat kan slechter op een maandagochtend natuurlijk. Klopt. <laughs> Stefan, je bent oprichter van B4 Plastics... Jij bent, of het bedrijf tenminste, is gebaseerd in het Limburgse Dilsen Stockholm. Jij bent helemaal tot hier gekomen. Waarvoor veel dank. Want jullie zijn een van de snelst groeiende en de meest kennisgedreven bioplasticbedrijven ter wereld. Wat doen jullie precies? Wat maken jullie precies?
1: Ja, we noemen onszelf eigenlijk polymeerarchitecten. Oké. Okay. En dat betekent dat, zoals je bij een architect een, een huis uh, laat tekenen, op maat eigenlijk, die gaat je vragen hoeveel voordeuren en achterdeuren enzovoort er allemaal bij moeten, mm-hmm. zo vragen wij aan uh, meestal grote merken die beroep doen op kunststofmaterialen, uh, mm-hmm. vragen wij van hoe zien jullie ideale, duurzame materialen er eigenlijk uit. En uh, op die manier tekenen wij het ideale materiaal uit. Dat betekent dat we dat chemisch doen. Dus uh, we schrijven de de molecules uit waaruit de ketting idealiter zou moeten bestaan om dan uiteindelijk uh, een uh, kledingstuk of een uh, beker of uh, een dashboard of whatever van te maken.
0: -hmm. Ja, oké. Dus nu, als ik het goed begrijp, werken jullie eigenlijk op vraag van de industrie die bepaalde zaken in plastic gebruiken om daar een bioplastic variant aan toe te leveren.
1: Ja, dit gaat een beetje over volgen wij de markt of gaat de markt ons volgen. Mm-hmm. En ik geloof niet zozeer dat je alleen maar de markt moet volgen. Okay. Want de markt weet eigenlijk niet 100% wat zij wil en kan krijgen mm-hmm. op gebied van duurzame materialen. Dus je moet ook voldoende tonen, zodat de markt ook voldoende de nieuwe uh, mogelijkheden kan volgen. Dus sommige materialen waarvan wij er eigenlijk van overtuigd zijn dat er uh, gewoontes in de maatschappij zijn ingeslopen die eigenlijk anders zouden moeten of kunnen zijn, -hmm die gaan wij uh, aanpakken door niet op een barricade of zo te gaan staan en te zeggen dat, dat er van alles slecht is, maar om te tonen hoe een mogelijk alternatief er kan uitzien.
0: Mm-hmm. Ja, je ligt daar ook kort toe in jouw ted talk van 2017, dat je op een gegeven moment vanuit jouw carrière al in die biochemie en in die materialen, dat je geconfronteerd werd met het lijstje van de top 10 plastic vervuilers uh, ter wereld en dat dat eigenlijk een incentive was om te zeggen, daar ga ik iets aan doen.
1: Dat is juist. Maar er was een ander incentive. Uh, Je wordt vanuit het bestaande bedrijfsleven ook vaak gewaarschuwd -hmm. dat verandering niet zomaar mogelijk is. -hmm. En daar sla je bij sommige persoonlijkheden, waaronder mezelf, ook een bepaalde... uh, Dat trek je een bepaald register mee. Oké. Dus ik, ik behoor tot die groep van mensen, en zo zijn er gelukkig veel, die zich ook een stuk laten uitdagen. En als er herhaaldelijk gezegd wordt dat iets niet mogelijk is dan um, begint dat wat vreemd te klinken op de deur. En ik ben daar wel achteraan gegaan ook. Van, okay. Hoezo is het niet mogelijk als ik eigenlijk voel en denk dat het mogelijk moet zijn? Mm-hmm. En dan moet je onder andere inderdaad af en toe een heel stuk boven de business kunnen voorstaan. Want als je je helemaal laat vangen in allerlei uh, wetmatigheden van hoe de financiële wereld uh, draait... En, uh, hoe de regelgeving in elkaar zit, dan laat je, je eigenlijk vangen, te veel vangen in het systeem uh, zoals we het kennen en zoals het bestaat. Ja, en daarvan is nu net bewezen dat het niet snel verandert. Hmm. Dus okay. daar klopt iets niet mee.
0: Nu, bioplastic is denk ik zo'n term die ikzelf en veel van mijn luisteraars zich toeigenen te weten wat dat, dat betekent. Um, desalniettemin kunnen we, er zitten daar verschillende elementen aan. Uh, de oorsprong van het materiaal, in hoeverre dat, dat degradeert en onder welke omstandigheden in de natuur. Mm-hmm. Hoe definieer jij bioplastics of wat zijn de materialen die jullie produceren?
1: Ja. Ik ga beginnen vanuit de huidige kunststoffen die we kennen. Mm-hmm. De microfoon voor mijn neus en de, het dashboard van onze auto en zo verder. Mm-hmm. Dat wordt voor uh, veel meer dan 90 procent uit koolstof gemaakt die niet hernieuwbaar is. Dat betekent uit kool, uh, olie of gas, mm-hmm. fossiele bronnen. En aan de achterkant zijn die materialen eigenlijk nooit ontwikkeld om goed recycleerbaar te zijn of biodegradeerbaar te zijn. Eigenlijk biodegradeerbaar is recycleerbaar in de natuur, mm. trouwens. Dat is niet zo heel anders van elkaar um, En uh, bio Plastics zijn eigenlijk materialen die van in hun oorsprong veel minder beroep hoeven te doen op die niet hernieuwbare koolstof
2: mm-hmm.
1: en aan de achterkant veel slimmer in elkaar zitten om recycleerbaar in de industrie of de natuur, dus ook biodegradeerbaar te kunnen zijn. Mm-hmm. En uh, het gaat trouwens ook over de manier waarop ze gemaakt kunnen worden tegenwoordig. Okay. Uh, we zitten in een heel holistische wave met onze duurzaamheidstransitie. Het is niet zomaar uh, als je een paar punten afcheckt, dan uh, maak je maar klaar voor de volgende punten die langskomen. Mm. Um, en die holistische wave vraagt ook dat we ook willen kijken hoe de materialen eigenlijk tot stand komen. Mm-hmm. Uh, de processen om ze te maken, hoe energieintensief zijn die. Mm. Dus het beste bioplastic is het materiaal dat zo weinig mogelijk niet hernieuwbare koolstof in zich heeft, zo slim mogelijk aan de achterkant met de juiste uh, gebruikshandleiding en uh, het juiste besef van zijn gebruiker de de zo goed mogelijke end-of-life wegvolgt, -hmm. zij dat dan biodegradeerbaar bij slijtproducten of goed recycleerbaar bij producten die goed in het systeem kunnen gerecycleerd worden, -hmm. en die ook nog eens tijdens hun productie en liefst ook tijdens hun gebruik zo weinig mogelijk footprint achterlaten. En tijdens het gebruik is niet onbelangrijk. Dat kan ook betekenen dat je materialen een lange levensduur probeert toe te kennen, uiteraard. Want dat is nog altijd een heel gezond principe om de voetafdruk te verlagen.
0: Mm-hmm. Ja, je zei daarnet al van ik ga hier zeker niet verkondigen dat bioplastics voor elke toepassing ja, interessant kan zijn. Daar is ook wel wat discussie rond, hè, rond de opkomst van uh, bioplastics, dus laat ons het daar eventjes over hebben. Wat betreft die toepassingen, voor welke toepassingen vind jij dan dat bioplastics een interessante vervanging zijn van de klassieke plastics?
1: Ja, wel... Om meteen een voorbeeld te geven, slijtproducten mm-hmm. zouden eigenlijk een afbreekbaarheid in zich moeten hebben. Als je het al op voorhand weet dat ze achterblijven in de natuur, waarom zou je ze dan niet veel beter absorbeerbaar maken door die natuur? Mm-hmm. Bijvoorbeeld een, een trimdraad. Een trimdraad is, wel, is dat plastic filamentje wat je op je bosmaaier zet mm-hmm. en wat je dan aan bijna 10.000 toeren per minuut je gras mee gaat maaien of je je afboordingen doet en zo verder. Um, een trimdraad is eigenlijk gemaakt om te maaien, maar die verdwijnt ook in de natuur doordat mm. hij afslijt. Mm. En hetzelfde kan je zeggen over al onze schoenen die we aan onze voeten hebben. Bepaalde rubbers aan banden, mm-hmm. um, b- borstels die weggeveegd worden voor je eigen straat of in je eigen huis, mm. um, textielen aan onze lichamen die microplastics vrijgeven en die, we, ja, die, die nooit meer terugkomen. Ja, er zijn heel veel slijtproducten. We laten heel wat. Uh, anders zouden we ook nooit microplastics vinden op weg naar de Mount Everest en, uh, en in de diepste oceanen. Ze zijn ook overal verspreid in tussen. Mm-hmm. En vanaf nu accumul- accumuleren ze gewoon. Hè. Mm. Uh, of gewoon. <laughs> ik hoop dat we niet te gewoon worden. Mm-hmm. Uh, en ik weet ook niet wanneer het alarmerend wordt of zo. Er worden natuur- wordt natuurlijk op gezocht, er worden meer en meer effecten gevonden van die microplastics. Hoe ze interacties aangaan in onze hersenen, in onze organen enzovoort. Mm. Uh, vroeg of laat gaan er natuurlijk fenomenen beschreven worden waar we minder, minder gelukkig van worden. Mm-hmm. Want de natuur heeft dit nooit ingecalculeerd. Hè. Mm. En als je weet dat kunststoffen slechts uh, 70, 80 jaar in omloop zijn, omdat ze dan pas zijn uitgevonden en, en in productie zijn gebracht,
2: mm-hmm.
1: ja, dan begin je te merken dat de opstapeling van die microplastics eigenlijk aan een... een een heel hoog tempo verloopt en dat je als mensheid daar dan weer op een knop zit te duwen waarvan je het effect eigenlijk niet helemaal begrijpt. Mm. Um, ja En dat, dat thema van microplastics en wat we achterlaten in de natuur bij allerlei producten die sowieso afslijten, dat is iets waar we binnen B4P wel hard op inzetten. Mm-hmm. Maar als ik even mag holistischer antwoorden, eigenlijk de gebruikers van kunststoffen zijn eigenlijk totaal niet klaar om kunststoffen te, te gebruiken. Dat is eigenlijk het grote probleem. Mm. Wat weten wij over kunststoffen? Als je op het recyclagepark komt, dan heb je harde en zachte kunststoffen. En het lijkt wel alsof dat het is. Dat is ongeveer de, de basic level, maar daarmee misschien ook wel uh, uh, het, het niveau van het merendeel van de gebruikers van plastic materialen. Mm-hmm. Als je iemand vraagt hoeveel kunststof er in een auto zit, waar ze elke dag misschien mee rijden, dan hebben de meeste mensen meestal geen idee Enkel idee. Mm-hmm. Ja, dan hoor je ze natuurlijk wel, ah, zou het, ah, zou het toch wel, ah, ja, misschien toch wel 100 kilo. Of, of, of iemand die er uh, meer van weet, zegt misschien 300, 400 kilo, want dat is het. Mm-hmm. 3 400 kilo. En dat is aan zeg niet slecht. Het zit daar goed op zijn plaats. Het doet daar fantastische dingen. Maar het feit dat mensen zich er niet bewust van zijn, uh, dat alleen al is iets waarvan je denkt van, ja, uh, kan dat dan wel? Ka- kan jij zomaar een auto kopen en eigenlijk totaal niet meer weten wat er... Dus we zijn enorm losgeraakt van de materie om ons heen.
0: Mm, mm-hmm. Ja, dat is ook denk ik niet alleen zo voor kunststoffen, maar bij uitbreiding voor alle materialen die we vandaag rondom om ons hebben. Ja. Klopt,
1: klopt. Mm-hmm. klopt. Ons leven bestaat uit heel veel producten en diensten, waar wij eigenlijk... De oorsprong en en wat er allemaal onderweg is gebeurd voor zij tot in ons leven kwamen, eigenlijk niet kennen. En dat is wel een heel belangrijk punt. Om de transitie veel beter uh, in gang te krijgen, zullen we dat een stukje transparanter moeten krijgen. Zodat mensen alleen al hun, hun wil om voor duurzamere diensten en producten te kiezen, kunnen invullen. Want op dit moment is het gewoon één grote ondoorzichtige boel vaak
2: -hmm.
1: en je je weet gewoon niet waar het vandaan komt.
0: -hmm. Je zei daarnet van ja, eigenlijk is de kennis over wat kunststoffen zijn en hoe we ermee om moeten gaan redelijk beperkt bij het grote publiek. Dat werpt natuurlijk de vraag op wiens verantwoordelijkheid dat is. Zoals je daarnet zei, kunststoffen zijn een zeventig, honderdtal jaar geleden in ons leven gekomen, hebben natuurlijk een heel aantal dingen veel eenvoudiger gemaakt. Ik ben het ermee eens dat we bewuster zouden kunnen zijn over ons materialenverbruik, maar wie draagt er daar de verantwoordelijkheid om om die kennis te hebben en om een materiaal dat nieuw in ons leven is gebracht om daar beter mee om te gaan?
1: Ik hoop dat je niet denkt dat je me ook maar enigszins in de verleiding brengt om te kiezen. Het, want het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Zelfs als ik over mijn eigen leven nadenk, uh, het feit dat ik veel van kunststoffen afweet belast mij natuurlijk. Maar voor ieder van ons geldt dat als wij willen genieten van de voordelen die kunststoffen in het algemeen brengen in ons leven, en we verbruiken er elk ongeveer 1 kilogram per dag, daar zijn we ons ook niet bewust van, mm-hmm. dan zit die auto en zo daar allemaal wel ingecalculeerd. Uh, worden we eigenlijk verondersteld om onze verantwoordelijkheid voor een stuk op te nemen en om ons te bekwamen in de vraag van waar komt dat vandaan? Kan ik voor een duurzamere soort kiezen? -hmm. En dan doe je beroep op natuurlijk productieketens die daaraan voldoen. -hmm. Maar op dit moment wordt die verantwoordelijkheid niet genoemd. Dat wordt ook totaal niet op afgerekend. Dat zit niet in onze cultuur zelfs. -hmm. Je kan alles kopen. (laughs) Alles komt naar je toe. -hmm. Dus dat is een groot mankement aan onze huidige welvaart dat wij het incalculeren van de consequenties die dat heeft in de komende generaties blijkbaar nog financieel, nog sociaal ingecalculeerd hebben en -hmm. hadden. -hmm. Nu is dat natuurlijk aan het veranderen. -hmm. We zijn ons daar gelukkig bewust van aan het worden. Maar alle systemen die in het leven zijn geroepen, zijn daar eigenlijk niet op afgesteld. Die zijn daar eigenlijk ook nooit voor ontworpen. -hmm. Dus het zou me niks verwonderen dat we een deel van die systemen gaan moeten heruitvinden.
0: -hmm. En wel heb je het over welke systemen?
1: Uh, De manier waarop onze kinderen les krijgen, bijvoorbeeld. -hmm. Zoals wij lichamelijke opvoeding hadden, uh-huh. zou je eigenlijk wel een vak uh, materialenopvoeding uh, of zo kunnen introduceren om uh-huh. je de essentiële vraag te stellen van alle materialen die jij in je leven gaat uh, gebruiken, en het gaan er nogal wat uh, tonnen zijn, een ton is duizend kilo dan, hè. Uh-huh. Uh, waar komt dat eigenlijk vandaan? Uh-huh. En uh, welke keuzes ga jij kunnen nemen om te beslissen of jij dat bijvoorbeeld uh, materiaal, of jij daar belang aan hecht? Met alle consequenties van dien dat dat in Europa wordt uh, gemaakt, als jij een Europeaan wil zijn -hmm. (laughs) of bent. Dus dat heeft een lokaal aspect. Het heeft ook een een aspect van hoe wordt het gemaakt. Uh, We we komen allemaal meer en meer in aanraking met uh, hoe hoe ziet die waardeketen eruit? Is daar ooit kinderarbeid uh, aan te pas gekomen en zo verder? Dat gaat weer... Het woord transparant valt weer. Uh, Maar uh, op dit moment is er geen... Is er geen uurtje materialenopleiding zoals we lichamelijke opleiding hadden? Nee, klopt. En dat zou nogthans heel erg op zijn plaats zijn. Hoe beter je de connectie legt, welke, welk materiaal eigenlijk geschikt is voor welke applicatie, voor welk product, dan kan je veel fijnmaziger uitmaken of jij beslist om een afbreekbare schoenzool aan jouw uh, voeten te hebben. En als de. De, het systeem dan ook voorziet dat op het moment dat jouw uh, schoen, zo, stel je nog voor, sneller zou zijn afgesleten mm-hmm. dan jouw bestaande schoen. Maar het is super makkelijk om die weer te herstellen bijvoorbeeld. En dat mm-hmm. valt in de hele wave van repair, die mm-hmm. ook uh, enorme opgang maakt. Um, ja, w- dan, dan weet ik niet waarom je één seconde stress of zo zou ervaren daardoor.
0: Mm-hmm. Je geeft een aantal voorbeelden van die slijtageproducten. Maar ik denk dat wat we in het publieke debat voornamelijk kennen, zijn de verpakkingen hè, die, um, die biodegradeerbaar worden gemaakt. Um, en daar is er toch wel wat discussie over of dat, dat dan een correcte toepassing is. Niet in het minste omdat uh, ze, één, het gedrag blijkbaar niet positief beïnvloeden. Mensen worden zelfs geïncentiveerd om verpakking op de grond te gooien, want het zal wel degraderen. En twee Omdat het de recyclageprocessen die vandaag bestaan, eigenlijk bijvoorbeeld, bemoeilijken. Wat dan met bioplastics in zulke contexten?
1: Ja, Ik denk dat we soms vergeten dat dat de natuur een stuk met met verpakking al uh, zich heeft vereenzelvigd. Een tomaat wordt ook verpakt in zijn eigen tomatenschillen. Dus oké, okay, de houdbaarheid, dat kan je allemaal overvinden of dat te lang of te kort is, maar de natuur heeft een stuk voorzien in bepaalde verpakkingsmaterialen. Als je kijkt naar bananen en kokosnoten, dat is dan iets minder Europees, of tomaten en, uh, en, en, en courgettes of zoiets. Dus, daar zit een fantastische buitenschil aan, hè, mm-hmm. die, uh, die die vrucht voor een deel bewaart hè, voor de komende dagen tot zelfs weken. Mm-hmm. Maar ik ben. Geen grote voorstander om de functie van degradeerbaarheid sowieso te koppelen aan voedselverpakking. Dat hoeft niet per se zo te zijn. Het is nooit, ik zeg altijd: het is nooit fout als biodegradeerbaar is ingebouwd. Heeft in principe niemand er last van in elk geval. Mm. Dus ik, ik wil het vooral ook niet tegenhouden waar het in principe technisch heel goed mogelijk zou zijn. Mm-hmm. Maar dus je merkt dat we eigenlijk een stuk voor de show vooruit lopen. Want idealiter heb je een goed recycleerbaar systeem mm-hmm. wat erin voorziet. En waar het ook duidelijk is dat als ik dit, deze verpakking, daar terecht breng, dan is het in goede handen. Mm-hmm. Ben je er ook bewust van? Dat is de tweede, dat ik iemand ben die dat gebruikt en die op de uitkijk staat van waar is het, waar, waar moet ik ermee heen? Of moet ik het even een uur in mijn broekzak bewaren? Dat kan ook, hè. Mm-hmm. <laughs> um, en dan, ik ben nogmaals niet tegen de feature van biodegradeerbaarheid om het in te bouwen als het kan, maar het mag niet misleidend worden en eigenlijk weer de knop van de gemakzucht voor een stuk aan schakelen. Blijkbaar, mm. ja, we kennen die knop natuurlijk super makkelijk, hè. De hele, alles is erop ingericht, hè. het is een mm-hmm. verkoopsargument, hè, gemak.
0: Mm-hmm. Ja, exact. Ja, ik denk dat dat ook wel in de realiteit een toepassing is van heel veel, laten we ze bioplastics onder die noemer, blijven houden. Dat het gebruiksgemak van bepaalde plastics gewaarborgd wordt, maar dat de schade op, de, op het milieu ingeperkt wordt. Of althans, dat die perceptie toch wordt gegeven aan de eindgebruiker. Klopt, klopt,
1: mm-hmm. klopt. Maar ik denk dat het... Hele, de hele transitie aanvliegen vanuit het oogpunt. De evolutie van de mens is niet gebouwd op gemakken Wij zitten hier omdat wij op de, op de grens hebben kunnen ontwikkelen van uh, net wel in staat zijn om te overleven... en de niche in de natuur te vinden. Hè? In, de, in de tijd dat we nog in de bomen zaten. Mm. Ik, ik vind dat we die connectie met, met de natuur... en met onze eigen geschiedenis... veel te veel uit het oog verliezen. Nu heb ik als bio-ingenieur natuurlijk makkelijk praten. Ik, heb, uh, ik weet dat we afkomstig zijn... Van, van wat voor soort wormen en zo verder. Uh, mm. ik, ik weet daar iets meer van dan, dan een gemiddelde mens... we hadden een fantastische professor dierkunde destijds. Um, die heeft dat allemaal uiteen gedaan... En ik ben me daar ook voor de rest van mijn leven bewust van, waar wij eigenlijk vandaan komen en hoe we onze niches hebben verdiend. En nu, door die overvloed aan gemak en allerlei materialen, diensten en producten die naar ons hoofd worden geslingerd, zijn wij de voeling met onze eigen geschiedenis volledig kwijt. Dus dat heeft er ook mee te maken natuurlijk. We zijn een stuk Uh verdwaasd. Het kan zijn dat onze kinderen zeggen, jullie hadden uh, rubberzolen aan jullie schoenen, waarvan jullie op voorhand wisten dat ze niet afbraken. Uh Leg me dan een keer uit. Mm. En, en, en na vijf jaar waren die schoenen afgesleten. Jullie wisten dat toch op voorhand? En dan gaan wij moeten zeggen... Ja, sorry, maar daar sprak niemand over. Mm. Dat, dat, ja, wij, wij hadden namelijk schoenen aan onze voeten. en uh, Je had schoenwinkels en het stond vol met schoenen met onafbreekbare zolen.
0: Mm-hmm. Ja, misschien binnen dit en een paar jaar niet meer natuurlijk, laat ons hopen. Ik ben misschien ook nog wel een beetje op zoek naar andere toepassingsmogelijkheden dan die slijtageproducten. Zijn er nog voorbeelden die je kan geven van uh, toepassingen waarvoor jullie bioplastics maken?
1: Ja, als je kijkt naar uh, allerlei materialen die in een auto
2: -hmm.
1: zitten, dan hangen daar natuurlijk... uh, gebruikstermijnen aan vast die over meer dan tien, vaak twintig jaar gaan. Dat is hoe de auto-industrie ermee omgaat. Mm-hmm. Men houdt er rekening mee dat er links of rechts wel iemand toch een keer 20 jaar met die auto zou willen rijden. Mm-hmm. Um, en dat betekent dat die materialen vaak niet zoveel verslijten. Mm-hmm. Als, je pra- als je ziet wat er allemaal under de hood, heet dat dan op zijn mooie Engels, uh, onder de motorkap zich bevindt. En Wat daar eigenlijk na twintig jaar nog ongeveer zit. De de kleur is misschien wat anders of zo. Of het het ziet er licht anders uit, maar het functioneert hopelijk nog. -hmm. Dus van die 400 kilogram ongeveer plastic die jij in jouw gewone middenklasse wagen hebt. Op het moment dat jij die als afgedankte wagen op de parking van jouw garage, waar je de nieuwe wagen eventueel gaat ophalen, parkeert... Uh, daar zijn al die materialen aanwezig en is alles contained. Alles zit daar nog in. Mm-hmm. Dus dat kan in principe perfect gerecycleerd worden. Mm-hmm. Dus dat, dat, dat is een heel andere manier, uh, een heel andere klasse van materialen dan slijtproducten natuurlijk. Mm-hmm. Uh, dan heb je textielen, kledij. Heel veel synthetische kledij die geïntroduceerd geweest is Dan heb je een hele afdeling die natuurlijk met onze elektronica heeft te maken. Mm. Laptops en, en smartphones en zo verder. Ja, sorry daarvoor, maar elke andere applicatie doet je eigenlijk op een licht andere manier denken over welke materialen ideaal daarin thuishoren. Mm-hmm omdat ze nu eenmaal in een andere wetmatigheid bestaan. De ene slijten, de andere blijven twintig jaar in de auto zitten, allemaal netjes op dezelfde plaats. -hmm. Dus dat dat brengt andere voorwaarden om het ideale materiaal op tafel te brengen.
0: Waarvoor nu eigenlijk relatief dezelfde materialen worden gebruikt.
1: Ja, je hoort me natuurlijk niet zeggen dat er maar een paar materialen bestaan, maar -hmm. als je het bekijkt op gebied van polymeerarchitectuur, is het heel... uh, uh, arm ergens, om mm. het zo te zeggen. We hebben polyethyleen, polypropyleen en daarmee hebben we, denk ik, twee derde of meer nog van de hele kunststofindustrie uh, gevat. Mm. Nu, ik wil daar vooral niet te oordelend over zijn in de zin van, de natuur heeft ook gekozen voor cellulose die uit deeglucose bestaat. Uh, en daar worden ook heel veel uh, ja, uh, bomen en grassen mee gebouwd. Mm-hmm. En dan heb je lignine, nog zo'n blockbuster uit de natuur, dus de natuur heeft ook keuzes gemaakt. En de natuur heeft gekozen voor l aminozuren En heeft ze allemaal op een andere manier op elkaar gezet. En dat is de veelvoud van het leven. Mm-hmm. Um, maar natuurlijk, polyethyleen en polypropyleen zijn wel nooit ontworpen om aan de definitie van bioplastics te voldoen. Ze komen heel vlot uit olie, kool en gas. Maar niet zo vlot uit hernieuwbare koolstof. Mm-hmm. Uh, dus daar is een soort link gemaakt met niet hernieuwbare koolstof die heel goed werkt maar die je niet zomaar omzet naar wel hernieuwbare koolstof. Mm. Ja, en die, die twee polymeerketens, polyethyleen polypropyleen, die kan je heel moeilijk uh, uh, recycleren. Mechanisch lukt dat wel, maar dat, dat leidt ons misschien wat ver. Maar niet chemisch, lukt niet zo goed. Uh, en vooral niet biodegraderen. Mm. De natuur kan daar niet goed mee overweg met mm-hmm. die uh, stoffen. En toch maken ze twee derde van al onze spot want dat heb je dan ook nog, hoe groter de productie, hoe goedkoper het wordt en hoe aantrekkelijker het er wordt om in het ouderwetse financiële systeem daarop uh, ja te knikken. Mm-hmm. Uh, ja.
0: Ja. ja. Je zei daarnet van, dan gaan we misschien wat ver met die mechanische recyclage, maar ik, ik denk eigenlijk van niet, want ik denk dat recyclage in het debat rond plastics en bioplastics een centrale rol speelt, uh, omdat het een, een, een fase is in die gebruiksketen eigenlijk, hè, die dat we met plastics en met andere materialen doorgaan. Um, en er zijn ook Verschillende stemmen die dat daarvoor opgaan, voor waar moeten we op focussen? Is het de diversificatie in materialen, voor elke toepassing een, 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 een meest geschikt materiaal dat al dan niet degradeerbaar is? Of moeten we de processen om met onze materialen om te gaan optimaliseren? Wat, wat is jouw kijk daarop?
1: Laat me zeggen dat ik polariseren niet de beste manier vind om de transitie op te lossen. Mm-hmm. Uh, Jammer genoeg moeten we slim genoeg zijn om te beseffen dat er meerdere deeloplossingen zijn die ons naar de sweet spot van, de, van, de, van morgen gaan brengen. Mm. Um, en recyclage, nogmaals, is daar zeker een deel van. Dat is mm-hmm. een heel goed deel, een groot deel trouwens ook. Mm-hmm. Dus het is ook goed dat we daar veel belang aan hechten. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen, misschien is het ook goed dat we dat eerst aanpakken. Want daar, daar valt ook veel te scoren op relatief korte termijn. Mm-hmm. Maar dat sluit niet uit dat we morgen waarschijnlijk nog alle, niet allemaal op onze blote voeten willen rondlopen om het weer op slijtproducten te ja, gooien. Ja. Mm-hmm. Dus uh, ja, het zullen deeloplossingen zijn. Mm-hmm. Dus ik, ik meid me om... Um, de vraagstelling te polariserend op tafel te brengen en te doen alsof we genoodzaakt zijn om te kiezen. -hmm. Want we moeten vooral de juiste balansen kiezen. Ik denk dat het woord balans veel belangrijker is dan dan, uh, te polariseren.
0: -hmm. Ik ben het uh, volledig met u eens... maar ik denk vandaag in het publieke debat dat je inderdaad met heel gepolariseerde meningen geconfronteerd ja. wordt en dat het heel moeilijk is voor een gebruiker die, zoals u zegt, niet zo goed geïnformeerd is of, of ja. niet weet hoe ermee om te gaan om zich daar een weg door te banen ja. met de huidige informatie. Ja. De reden waarom ik de vraag stel is misschien ook uh, omdat het... Misschien gaat het om context. Hè? Um, de, de mening waarmee ik in mijn achterhoofd zit, is die van Karin van Doorselaar, die heel vaak op de nagel klopt. We moeten stoppen met materialen te vervangen, want dat leidt ons eigenlijk af van de essentie, namelijk ja. de omgang van mat- met materialen. Um, dus het is eigenlijk vanuit die optiek dat ik de vraag stel, uh, kunnen andere materialen, uh, die wellicht positieve effecten hebben op, op de producten waarin dat ze worden toegepast kunnen zij effectief afleidend werken? En zo, ja, hoe voorkomen we dat 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 gebeurt? Dat zowel producenten als eindconsumenten zich een valse belofte laten aanmeten die dat dan de rekening binnen x aantal generaties toch uh, presenteert.
1: Ja. Ja. Ik ken de strekking goed en ik denk dat ze ook juist is in die zin dat er met de bestaande materialen heel veel duurzaamheidsslagen gemaakt kunnen worden. Vooral hoe we ermee omgaan en Hmm. hoe we... Uh, uit die materialen slimme designs maken die zich bijvoorbeeld goed laten desassembleren hè, uit elkaar halen om, om beter te kunnen recycleren achteraf enzovoort. Mm-hmm. Dus dat is een, 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 een heel grote deel oplossing, of een heel groot deel van de oplossing. Mm-hmm. Maar ik ga een, um, een heel oncomfortabele uh, vergelijking maken nu. Let op. Um, het leven in al zijn pracht zoals we het kennen heeft te maken met een uh, selectie van uh, miljarden uh, jaren, vier miljard jaar. En kiezen voor één materiaal die het dan helemaal moet doen, uh, lijkt een beetje op het kiezen voor een uberras. En dat klinkt heel, heel, heel slecht. -hmm. Dat is absoluut niet hoe de de natuur uh, tot stand heeft. De natuur heeft geprobeerd. De natuur heeft uh, het leven links en rechts... uh, Er worden fouten gemaakt in de natuur met opzet om te kijken of daar betere varianten in uh, tot stand komen die beter geschikt zijn aan de nieuwe omgeving en zo verder. -hmm. Dus het principe principe dat Darwin heeft ontdekt in in hoe het leven tot stand is gekomen, namelijk selectie van degene die het het beste in zijn niche zit en -hmm. gedijt, denk ik, en daar heb ik ook uh, een stuk over geschreven, als je dat oplost, Survival of the fittest plastics... Ik ben ervan overtuigd dat er een aantal materialen zijn die duidelijk hun uh, niche kunnen innemen in het kunststoffenveld van morgen -hmm. en die we nog niet ontdekt hebben, die nog nooit opgeschaald geweest zijn, die het beste van alle werelden hebben in die applicatie en waar we toevallig of hopelijk minder en minder toevallig ook wel weten hoe we er mee omgaan. Recycleren, afbreekbaarheid enzovoort. Dus ik ben geen grote voorstander om alles te consolideren op uh, een paar uh, kunststoftypes. Ik denk dat we de rijkheid van wat kunststoffen ons hebben gebracht nog veel verder kunnen brengen. Maar dan moeten we op het juiste... Uh, opleidingsniveau eigenlijk moeten we vanuit de productieketen en de eindconsument moeten we daar wel kunnen mee omgaan.
2: Mm-hmm.
1: Anders kunnen we ons die extra duurzame luxe om het zo te noemen, niet veroorloven.
0: Mm-hmm. Ja, en om terug te kijken op wat je daarnet zei, de voorwaarden moet dan zijn, of tenminste de voorwaarden mag niet, of bij voorkeur niet, gemak zijn dan om die, die selectie en om die uh, best-of eigenlijk door te gaan, of die experimenten door te gaan, zeg maar, met Klopt. die materialen.
1: Klopt. Klopt. Ja, misschien uh, zal vast iets onpopulairs zijn met het feit dat we eigenlijk uh, meer zouden moeten stilstaan bij de materialen die we gebruiken of dat daar meer uh, gezamenlijke ontzorging moet rondgecreëerd worden. Ja, het heeft iets iets, uh, onpopulairs ergens. Het het lijkt een stukje een stap terug van oei, nu moeten we beginnen opletten en nu moet ik ook nog weten wat voor materiaal ik gebruik. Het lijkt wel het laatste terwijl het waarschijnlijk naar onze kinderen uh, nogal uh, hard uh, terugkomt. Mm-hmm. En dat we letterlijk de vraag gaan krijgen van onze kinderen hoezo stonden jullie daar eigenlijk niet bij stil? Mm-hmm. Ja, <laughs> ik maar... zie die vraag al komen.
0: Ja, maar ik vind het ook interessant wat dat je zegt over een stap terug, want daarmee wordt het heel vaak vereenzelvigd. Hè, als jij je plastic uh, verpakkingen wilt omruilen naar uh, een glazen herbruikbare variant, of dan wordt dat heel vaak gezien als een, als een stap terug. Waarom zouden we moeilijker gaan leven nu het ook gemakkelijker kan?
1: Ja, maar goed, je kan er nog over debatteren of je dan een, een glazen... Uh, of toch een, een, een duurzame kunststof, een, <laughs> uh, een bokaal of zo gebruikt. Mm-hmm. Um, ja, stap terug, kijk. Het uh, is, is heel simpel, ik ga gewoon de harde waarheid zeggen. Als we nu op een stukje andere manier gaan leven, die misschien aanvoelt een paar weken of een paar maanden van ons leven als ergens een een stapje terug, of laat het mij zachter zetten als een zijstapje, -hmm. gaan we onze kinderen niet opzadelen met een hele grote stap terug en met de mogelijkheid dat als ze die stap terugzetten dat er eigenlijk een afgrond was. -hmm. Dus dat is gewoon de, de waarheid. Laat ons die gewoon onder ogen zien en laat ons daarop acteren. -hmm. Ik wil er niet veel doekjes om doen eigenlijk.
2: Dat hoeft
0: ook helemaal niet. Uh, Op die noot laten we erop acteren. Ik denk voor. producenten of of, uh, industrieën die plastic gebruiken in hun producten, dat het duidelijk is wat hen te doen staat, die diversificatie van die materialen en daar toch uh, iets langer over nadenken. Heb je concrete slash bemoedigende adviezen voor langs de consumentenkant? Hoe kunnen zij zich beter informeren of beter omgaan met hun materialen?
1: Ja, ik heb iets heel bemoedigends, gelukkig. (laughs) De informatie die eigenlijk rondom een materiaal hangt, gaat in de komende jaren veel makkelijker tot bij de mensen raken.
2: Uh-huh.
1: Er zijn allerlei detectiesystemen op komst die je op termijn zelfs in je smartphone gaat kunnen implementeren, waarmee jij bepaalde scans en screens gaat kunnen doen van de materialen om je heen. En dat betekent dat mensen veel meer voeling gaan krijgen en letterlijk informatie gaan toegeworpen krijgen in een mum van tijd, dus wel met een bepaald gemak, met een bepaald comfort, mm. om tegemoet te komen aan de wil om iets te doen en om de mm. keuze iets verantwoorder te kunnen nemen. Of, of überhaupt te weten dat er een keuze zou zijn. Mm-hmm. Het gaat natuurlijk eerst dat deel van de bevolking zijn dat daarvoor openstaat. Mm-hmm. Maar um, er gaat waarschijnlijk wel een soort kantelpunt en ook een sociaal... Uh, cultuur ontstaan waar het ook logisch is dat je informeert over bepaalde gebruiken of materialen. En voor de producenten, zij gaan natuurlijk voor een stuk gegitst worden door regelgeving. Er is allerlei regelgeving op komst. -hmm. Dus er er gaat een heel kader gecreëerd worden wat er eigenlijk hoort en wat er niet hoort. En dus, ja, de de mens heeft natuurlijk wel iets uh, positiefs, zelfcorrigerends in zich. -hmm. Dus er is, er is heel veel hoop, jawel. En als je dan ook kijkt hoe de vooral jongere mensen daarmee omgaan, ja, die, die weten gewoon, die, word, die worden hiermee grootgebracht, dat ze, met een, de, ze worden met een probleem grootgebracht, een soort erfenis van het verleden, een soort foute set aan gebruiken.
3: Mm-hmm.
1: En uh, na, natuurlijk wordt daarop ingespeeld. Het is voor hen uh, misschien wel op leven en dood. Dus waar, wa, waarom zou je dan geen motivatie hebben om het, uh, om het recht te trekken?
0: Mm-hmm. Psychologisch gezien kan dat twee richtingen uitgaan, maar ik hoop inderdaad met u op uh, de hoopgevende richting. Zijn er zaken waar ik geen vragen heb over gesteld waar je toch graag nog iets over aan dit gesprek toevoegt?
1: Ja, misschien wel het element van... uh, Mij fascineert dat enorm hoe de Green Deal in Europa is ontstaan, -hmm. hoe daar een ambitie is uitgesproken om uh, toonaangevend te zijn. Ik ga het op een milde manier uitdrukken. En hoe je merkt, en dat merk ik elke dag, hoe moeilijk het wel is om nieuwe producten naar een hoger niveau te brengen, naar een beginnende productie te brengen. Je kan je afvragen op het wereldtoneel, wat is de rol en de taak van Europa? En is het belangrijk dat Europa ook een stuk mee produceert? Of gaan wij echt alles uit andere continenten aanslepen? Uh, en hier een 100% dienstensector worden. Het antwoord daarop moet ik in één adem noemen. Het zou niet goed zijn om te denken dat dat uh, de weg voor Europa is. Ik denk dat we moeten een stuk van onze eigen producten, dat we daar zelf voorzienend moeten in zijn. -hmm. Maar we hebben een stuk... Die attitude zijn we een stuk aan het verliezen. Er zijn grote bedrijven, grote activiteiten die uit België en uit Europa aan het verdwijnen zijn. Veel sneller dan dat er nieuwe in de plaats komen. En intussen zien we grote stukken van Azië, bijvoorbeeld China en India op kop, die massaal productie overnemen. Dus er is een soort verschuiving in de wereld aan de hand. Ik vraag me af in de hele duurzaamheidsrevolutie wat wat Vlaanderen, België, Europa kan en moet doen om dit ook in balans te houden. -hmm. We moeten dat wel over waken, denk ik. Dat moet bijna strategisch ingebed zijn in ons denken. Dat we voldoende uh, eigen producten van, van eigen bodem in stand moeten mm. houden of op de plank krijgen. Mm-hmm. Om een stuk van onze welvaart waar wij zo gewoon aan zijn geworden, ook in stand te houden.
0: Mm-hmm. Ja, een oproep aan de Belgische ondernemer om toch ook dat stuk van de keten dichtbij te houden.
1: Dat, daar ben ik nogal van overtuigd. Ja. Mm-hmm. Uh, landbouw die zou dreigen weg te trekken uit Vlaanderen, België. Ja, Europa misschien, dat zijn wel balansen die we wel voor een stuk uh, in het oog moeten houden. Mm-hmm. Maar goed, nu trekken we het weer heel holistisch ver voorbij bij de kunststofindustrie. Maar alles heeft natuurlijk met alles wel verband in een holistisch zicht. Omdat een stuk agroactiviteit, wij maken een aantal kunststoffen uit afvalfracties van suikerbieten bijvoorbeeld. Mm. En uit uh, afvalfracties van aardappelverwerkende nijverheid. Dus ja, als die niet meer hier zijn, dan, dan kan je die ook, die, die kunststoffen kan je hier ook niet meer lokaal verankeren.
0: Mm-hmm.
3: Dus
1: de, alles hangt wel met alles samen ergens.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ik uh, kan jou alleen maar bedanken voor die holistische kijk daarop. Ik uh, vind dat heel fijn om dat wat breder te trekken. Ja, uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van een heel rijk gesprek, uh, volgens mij. Dank je wel om tot hier te komen en jouw visie met ons te delen. Ik vond het bijzonder leerrijk en ik denk dat de luisteraar daar hetzelfde van zal vinden.
1: Ook heel hard bedankt. Een heel mooie setting. <laughs> Onvergetelijk, denk ik.
0: Dank je wel. Ook aan de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Meer informatie over Before 4 plastics vind je op b4plastics.com of via de link in de beschrijving van deze aflevering. Deze aflevering maakt bovendien deel uit van een vierdelige mini-reeks over Vlaamse cleantech-ondernemers in samenwerking met de onafhankelijke onderzoeksinstelling Vito. Meer informatie over cleantech-ondernemers en andere duurzame technologieën vind je dus ook op Vito.be. Heb je daarnaast vragen, suggesties of opmerkingen bij deze of een andere aflevering van Sustainable Bubbles, dan kan je me altijd bereiken via mail of social media. Op LinkedIn vind je de podcast onder de naam Sustainable Bubbles en op Instagram onder Sustainable.